0: Local mayorista en el barrio de Once. Nos podés visitar en Pastel 380. Vení a la cocina. Bazar Gourmet. Encontrá las mejores marcas aquí. Te esperamos en Avenida Escalabrín Ortiz al 600. En el barrio de Villacrespo. Casa Barreiro. Ventas y servicio técnico de televisión, audio y video. En el corazón de Balvanera. Pichincha 90. Atendido por Hinchas de River.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos comenzando una nueva emisión de Pasión River Radio, viviendo un poco la dinámica, este fin de semana no jugó River, siempre repito lo mismo, no es fin de semana si no juega River, pero gracias a Dios en el día de mañana vamos ya a volver ¿no? a la dinámica del domingo a domingo, en este, caso, en este caso es un partido entre semana, que vamos a estar charlando en un ratito. Hoy no estoy ni con Mike ni tampoco estoy con Pablo Iglesias. Hoy tengo un invitado especial que me va a acompañar en esta noche y le quiero dar la bienvenida. Buenas noches Rubén, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Pasión River? Buenas noches a todos, un gusto. Y bueno, empezamos el programa que hay mucha, mucha información.
2: Bien, acá me dicen que te acerques un poquito al micrófono, Rubén, ahí está perfecto. Bueno, también le queremos dar la bienvenida a cada persona que ya se empieza a conectar en las redes sociales de, de Pasión River, un fin de semana de elecciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo pasaste, Rubén? ¿Fuiste a votar?
3: Bueno, o sea, fue un momento muy especial, fue un, te diría, unos meses muy especiales, donde se discutió mucho, donde se trató de buscar la aguja en el pajar, y bueno, hay muchos resultados, pero bueno, este es un programa deportivo, ¿no? Claro. Igualmente, esperemos que Argentina pueda encontrar su rumbo y que esté la persona que tenga que estar y bueno, y vamos para adelante porque de eso se trata, la Argentina tiene grandes cosas para poder dar.
2: Es así, así que bueno, hay balotaje el, el 19 de noviembre, así que todavía esto continúa Pero volviendo un poco al tema deportivo, ya empezamos a ver interacción de las personas Le queremos mandar un gran saludo a Olga Noe, fiel seguidor de Pasión River Nos dice, hola, buenas noches muchachos, ¿cómo andas, Olguita? Bueno, espero que, que andes muy bien, dice que nos saludas desde el trabajo Si mal no recuerdo, Olguita labura en Villa Devoto, tengo buena memoria Acá Testino me dice, hola Pablo Sandoval querido, ¿dónde está Mike Duval? Bueno, le mandamos un saludo a Mike, ya volverá seguramente a Pasión River, al igual que, que Pablo Iglesias, ¿cómo andás Fer? ¿todo bien? También acá Carlos Sandoval, bueno, te mando un, un abrazo grande, Carlos, buen programa para Pablo y Rubén, vamos River, nos dice Carlos, así será, la abuela siempre firme, Ali Milite, hola chicos, buenas noches, ¿cómo andás Ali? Me imagino que también extrañando un poco a River. Pero ya no queda nada. Ya hoy es martes, mañana estamos jugando el Clásico con Independiente. A todo esto, ¿qué pasa con Boca? Rubén, ¿perdió Boca, puede ser?
3: Estaba comiendo una pizza hace un rato, antes de iniciar el programa. Y tenía la televisión en la pizzería. Y vi un poquito el partido de Racing de Boca. Me llamó la atención Racing, que está en un nivel bajo pero cuando entró este jugador que había estado lesionado un año
2: eh, Sí, Vecchio, Emiliano Vecchio jugador de central que ahora está en Racing
3: Realmente marcó la diferencia porque no solamente quiso un gol sino una asistencia y dio vuelta al partido Así que realmente, felicitaciones Hay jugadores que, que cambian el aire que no necesitan tanto este, bombo y sin embargo en un momento te cambia todo Sí, sí, tal cual Son jugadores
2: distintos propio como Juan Fernando Quintero, que siempre recordamos el tema Madrid 2018, cuando entra en el segundo tiempo fue determinante para que River se lleve esa gloriosa Copa Libertadores que será única e inigualable. Acá con concretito y al pie destino siempre es directo, nos dice, a ver, espera un poquito, empecemos hablando con Alario para el 2024, por favor. ¿Viene Alario? ¿No viene
3: Alario? ¿Tenés información, Rubén? Mira, con respecto a las compras y a las ventas, eh, yo quisiera hacer un capítulo aparte primero. Eh, si bien no es fácil, si bien eh, la institución River trata de buscar los mejores valores, hemos tenido compras muy especiales donde jugadores han funcionado y otros no. Entonces, no es tan fácil eh, dar una opinión, sino hay que, hay que dar con la tecla o con la llaga para que poder eh, comprar a un jugador. Hoy eh, yo tengo acá un listado de un montón de jugadores de River que están a préstamos en otros equipos y llama la atención porque son muchos. A y ver, llama... dame unos ejemplos, Rubén. Eh, bueno, uno muy conocido es Augusto Batalla, 27 años.
2: Esperá, para
3: eh, vos me estás hablando de Batalla. Sí.
2: Hoy es un arquero importantísimo siendo capitán en San Lorenzo. ¿Tiene
3: chances de volver en diciembre o es difícil? El problema de Augusto Batalla, eh, Pasarela, eh, siendo un hombre... Eh, tan importante en River, lo apuró hace muchos años. Gallardo. Eh, perdón, Gallardo, sí. tenés razón. Y, y bueno, eh, era un muchacho que se estaba armando. Claro. Este, y pagó el precio de, 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 de jugar en, en Primera y en River. Entonces eh, se tejió una imagen difícil, distinta. Pero es un gran arquero. Pero no tiene chances para vos Rubén de que venga en diciembre. No, yo no diría que no tiene chance. Yo creo que la, los negocios los, las charlas se deben hacer con tiempo y siempre se puede dar una nueva oportunidad. Es un jugador que está tasado aproximadamente 5 millones de dólares ¿Tanto? Sí, 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 yo sí, por 5
2: sí. palos lo llevo a 6, ¿eh? no, no te eh, quiero decir vuelvo, nada, pero... vuelvo
3: a repetirte es un valor de mercado. Mirá. Lo que pasa que en Argentina tratan de desvalorizar muchas cosas.
2: Bien, acá Testino nos dice,
3: para, no sigamos con
2: los ex jugadores. Grande, pues ya son viejos, ya fueron glorias en River, quiere juventud,
3: por favor, el geriátrico. Basta, nos dice Testino. ¿Quién dice?
2: Es Fernando Testino, un fiel seguidor de nuestro programa.
3: Claro, eh, me parece que hay jóvenes que parecen viejos y hay viejos que parecen jóvenes. Yo siempre, eh, los técnicos, los hombres de campo, las personas que que están todo el día en ver jugadores, saben quiénes son los que tienen que estar y los que no tienen que estar. Yo quizás a este a este, a este hombre le diría, más bien hay que ver a aquellas personas que políticamente eh, ponen a jugadores que no deberían estar, eso, eso, eso puedo darle la razón. Pero no hay, hay mayores que realmente todavía eh, están mostrando sus cualidades y no todo es juventud, si bien... Como dice una persona que conozco, la juventud es hermosa. Es verdad, es verdad. Sí, es una
2: buena percepción, Rubén. Sigo leyendo comentarios. Nati, amiga, dice... ...qué lindo verlos a los dos genios juntos. Bueno, Nati, te mando un beso, siempre siguiendo a River. También bueno está conectado Leandro Irazú, genio Pablito. Bueno, Leandro es el director de Ambiente y Turismo de Magdalena. Que gracias, Leandrito, por, por estar también conectado en el programa... Acá preguntan, ¿cuándo juega De La Cruz? Tener en cuenta que De La Cruz tuvo dos partidos más que importantes con la selección uruguaya. que bien Uruguay, ¿no? Con el fenómeno Bielsa, ganándole a Brasil, haciendo dignos papeles y un De La Cruz en un nivel altísimo y, y tomando realmente esa preponderancia en el fútbol sudamericano. La realidad es que Nico De La Cruz volvió y en los entrenamientos en el River Camp... Tuvo una molestia y se le detectó una tendinitis. Conclusión, lamentablemente no está disponible para el partido de mañana que River va a estar disputando versus Independiente. Creo que es una baja más que importante. Ya cuando jugamos el último partido contra Colón de, de Santa Fe se notó la ausencia de, de Nico de la Cruz. Pero bueno, habrá que esperar para el próximo partido. También hace un ratito salió la, la lista de los concentrados para, para mañana.
3: Antes de ir a los concentrados, a mí me gustaría plantear una pregunta a todos los que nos están escuchando y preguntarles si de la cruz hay que venderlo o hay que comprarlo definitivamente. Ese es el punto que deberíamos discutir. Porque es un jugador realmente diferente, distinto... Eh, y estando con esa mochila que se queda, que se va, que se va, que se queda no termina de ponerse la camiseta completamente, no él porque él ha demostrado que ama a River, pero los directivos de River los hinchas de River eh, River en general, deberíamos preguntarnos ¿este es un jugador para que se vaya o para que quede en las filas de River? Bien, bueno el tema
2: de la Cruz también es una realidad que empiezan a ver ofertas Hablábamos hace dos semanas atrás que había un rumor de que el Palmeiras de Brasil venía por nico La realidad es que ofrecían alrededor de 12 millones de dólares. No fue una oferta oficial sino un sondeo a través de su representante. Ni siquiera tuvo lugar a pensar la oferta. Fue rechazada de antemano. En el día de hoy por las redes sociales también circuló el rumor de Botafogo de Brasil que hoy está puntero en el Brasileirado, se podría decir que está cerca de salir campeón y literal han dicho que viene con todo por Nico. Bien dice Rubén, ¿hay que venderlo o no hay que venderlo de la Cruz? Yo creo que de la Cruz hoy es irreemplazable, O la otra vez hablaba justamente con Rubén fuera del aire, que yo pensaba en voz alta y decía mira, yo creo que el único jugador que tal vez se asemeja a Nico es Oteldo, que es el 10 de la selección venezolana Que actualmente está jugando en el Santos de Brasil Pero realmente es imposible Traer ese clase de nivel Y esa clase de jerarquía A un fútbol argentino Que lamentablemente La economía también toma un papel Preponderante No podemos traer jerarquía Y acá está un poco el tema testino Lo que dice, basta de jugadores grandes La realidad es que si querés traer jugadores Jóvenes con proyección eh, tenés que ponerla toda ahora, que acá hay una pregunta y se la hago a Rubén preguntan por Bocelli el defensor uruguayo que vino a River ahora River derogó alrededor de 3 millones 4 millones de dólares eh, podría decir por un defensor central campeón del mundo sub-20 con la selección uruguaya la realidad es que Bocelli no tuvo un partido oficial de titular solamente jugó un partido amistoso creo que fue en época de Copa de Eliminatoria ¿Por qué, Rubén, crees que River hace semejante esfuerzo económico por un jugador que todavía no, no tuvo la posibilidad de debutar
3: en River? Bien. Primero tendremos que preguntarnos, que, o tenemos que eh, hacer entender, que en la cancha entran 11 jugadores, no entran más. Entonces, eh, los jugadores nuevos y jóvenes que llegan, la idea es que se vayan este, interiorizando en River, que vayan viendo el mundo River, el aire River, eh, la sangre River lo que, lo que pasa eh, en el mundo River, para luego ir formándose porque si no eh, pueden, puede, o sea no cualquiera puede jugar en equipos grandes por más buen jugador que sea, deben identificarse. En este caso, en este jugador sí eh, entiendo que es un excelente jugador y el, el técnico actual eh, entenderá que todavía no es el momento. Eh, entonces hay que respetarlo, o sea, hay un, hay un técnico que es el responsable de todo esto, así que hay que respetarlo y esperar, obviamente, pasado el tiempo hay que preguntarse, porque la verdad que es difícil... Eh, cuando yo veo el listado de jugadores de River que están en otros clubes y que son de River y que no son 2 y 3, sino son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jugadores, llama mucho la atención esto. Pero esto es para otro momento, para otro, para otro programa. Pero vos me estás diciendo Rubén que
2: en este caso la dirigencia de River y el técnico Martín de Michellis no tienen en cuenta a los
3: jóvenes. No, yo no dije eso.
2: No, como hay 14 jugadores que River da préstamos a préstamo distintos clubes del fútbol argentino, eh, llama la atención.
3: Repito, repito, eh, eh, acá eh, da para otro análisis. ¿Mm? Eh, a veces eh, un equipo puede estar pasando un momento difícil y no hay que salir a la carga a comprar lo que le ofrecen. Esa es, un, es una línea de pensamiento. Segundo, eh, aún cuando nos va bien, hay, tiene que haber un, un equipo dentro de, de, de River que está estudiando los jugadores, sobre todo jóvenes, que es lo que piden, este, para ver la idiosincrasia, la, la, la forma e ir formándolos. No, 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 no. No se trae un jugador joven y ya tiene que debutar en primera. Pero eso es todo un trabajo de. De, bueno los directivos de river y de las personas que están encargadas de todo esto cuando nos pasa esto esto habla de desesperación que le hemos tenido la hemos tenido en el, en el pasado y bueno es, es una enseñanza para que no vuelva a ocurrir River es muy grande como muchos jugadores son grandes pero river es muy grande y está en un nivel ya de profesionalidad para poder esto mirarlo y bueno mejorarlo
2: Mira, acá Testino nos dice... No tiene en cuenta a los jóvenes. Estoy con Pablo. Muy ceremonioso este señor. Realidad también que estamos hablando, Rubén, y te estás enterando conmigo, es que hoy de Michelis, en la lista de convocados que presenta, no ni siquiera está Bocelli en la, en la concentración. No lo tiene ni en cuenta para ir al banco de suplente. Llama la atención. 4 millones de dólares por un jugador eh, que no juega.
3: Repito y, y, y decirle a este señor que es y lo digo con respeto, caballero, pero es muy fácil de su casa dar una opinión que es respetable, pero también hay que interiorizarse un poquitito más. ¿Mm? Quizás te, deberíamos hacerle entonces, de acuerdo a su interés, deberíamos este, ya este, poner esta pregunta en el aire y si las eh, autoridades nos están escuchando, ¿qué pasa con este jugador que, según... Algunas personas no tienen posibilidades en River. Entonces que quizás este, este, esto que, que nos den información y entonces a partir de ahí vamos a, a saber un poco más. Sigo leyendo
2: comentarios de la gente. Pablo Celaya nos dice, no coincido, dicen que a Bocelli le falta adaptarse. Algunos juegan y son horribles. Herrera, Palavecino, Casco, Pire,
3: Martínez... Así que no defiendan lo indefendible. ¿Cómo se llama caballero? Eh, Pablo Celaya. Pablo, eh, la idea es, nosotros no analizamos por este partidos que se ganan o que se pierden. Eh, un jugador que compra a River es indudable, que tuvo un estudio, que hubo un montón de cosas y que califica después si se adapta o no se adapta. Si tiene un buen año o no tiene un buen año, eh, pasa a ser otra línea de pensamiento. Perfecto.
2: Pero bueno, en definitiva, la gente está viendo un poco el, el equipo que presenta va a presentar River en el día de mañana en el más monumental. Eh, así que bueno, veo comentarios, por ejemplo, que nos siguen diciendo no hay jóvenes, está Funes Mori, ¿qué le ve de Michelis a Funes Mori? Siempre vamos a los mismos temas que, que la gente quiere charlar. Si realmente de Michelis está preparado para ser técnico de River, si le queda grande el puesto... Es verdad, salió campeón del campeonato, le ganó los dos clásicos a Boca, pero el hincha de River es como que, que se acostumbró que el equipo tiene que llegar a instancias finales de la Copa de Libertadores. En octavos de final perdimos un partido raro, donde nos faltó un poco la experiencia... Eh, pero bueno no sé cómo lo ves vos Rubén con el caso de Michelis
3: mira, eh, voy a utilizar la, la forma de pensar de el antiguo técnico Gallardo, que él decía después de un año cuando termina el año eh, saco los, los análisis correspondientes del año, en este caso lo mismo, las autoridades de River el mismo director técnico de Michelis, deberán ponerse a pensar y a meditar cómo fue el año para saber cómo encaran el año que viene, o eh, que aparezcan otras cosas.
2: Acá Testino se sacó. Te dice, hablo con mucho conocimiento, señor ceremonioso, jugué 10
3: años en Huracán, algo conozco de fútbol. Caballero, le voy, a, le, voy a hacer, <risas> le voy a hacer claro. Yo le entiendo, eh, respeto obviamente su opinión, pero no me llamo ceremonioso, me llamo Rubén.
2: Bien, perfecto. Repito, la idea acá es
3: debatir.
2: Yo creo que el debate es sano, eh, podemos sacar... Conclusión, es como un bar esto, ¿no? Cada uno puede expresarse con respeto, pero sí, yo en este caso creo como testino, como, como Fernando, creo que el técnico está poco desdibujado. Por momentos juega Simón de 4, que no es su posición. La, la última vez cuando River juega contra Colón de Santa Fe, en un momento habían cinco delanteros, dos volantes. Un invento. Y son cosas que, por lo menos un técnico... Con la experiencia que tendría que tener Martín de Michelis, porque no, no es un improvisado, estudió, tuvo muchos años en Europa, fue capitán, tantos años en el Bayern Múnich, llama la atención algunos detalles eh, y no es que tenga un tema con Martín de Michelis, porque sé que ser técnico de River no es fácil y reemplazar al fenómeno que fue Gallardo eh, un, no, era, no era sencillo y logró ser campeón. Acá Carlos nos dice, Echeverry de y nunca lo puso. Eh, bueno, es también una realidad. Hoy Echeverry está entrenando en el sub-20, ya que, bueno, Claudio Echeverry va a estar en el Mundial. Así que hasta diciembre no, no tiene chance de, de tener minutos, por eso tampoco está en la lista de concentrados. Rubén, contame un poquito así a priori, eh, River va a estar jugando en el día de mañana contra Independiente así es, exactamente bien, eh, partido Chivo, vuelve nuevamente Carlos Tevez
3: al Monumental mira eh, tomé uno, unas notas para primero eh, ponernos en autos con respecto a este partido que es, este, son dos grandes de la Argentina, jugaron 174 partidos oficiales, de las cuales River salió victorioso en 75 ocasiones, empataron 47 veces e Independiente ganó 52 encuentros, siendo la diferencia de goles favorables para River en 58 goles. O sea, hay una... Este, bueno, Rivera ha, ha demostrado realmente tener este, partidos más importantes y, y ganarle Sobre todo hay un partido que también aquí lo anoté, sí. un partido que nos recordamos en el Nacional de 1972, para las personas mayores que se acuerdan, era el Nacional este, Grupo A, River ganó 7 a 2 a Independiente. Fue en cancha de River, fue un partido que yo estuve en la cancha y la verdad fue muy, muy memorable.
2: Bien, bueno... Eh, bueno, River, tener en cuenta que hoy están en la segunda posición de, del torneo de la liga. Recordemos que es un torneo de dos zonas, ¿no? Así que los primeros cuatro de, de cada zona están clasificando a los cuartos de final de la Copa de la Liga. En la zona de River, hoy está justamente puntero independiente con 18 puntos, lo escolta River con 17. A un punto del rojo. Y en el tercer puesto está en este momento Instituto de Córdoba con 15. Y Banfield con la misma unidad por diferencia de goles. Y en la otra zona está clasificando en este momento Belgrano, Racing, Godoy Cruz y Boca. Perdón, y Newells. Y Boca realmente está lejísimos o sea, Está a cuatro puntos del de cuarto. Parece difícil que Boca pueda clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga yo sé que el hincha de River está un poco mimetizado con el sábado 4 de noviembre en el Maracaná, yo como hincha de River hincho por Fluminense espero la heroica de Cano haciendo un gol en el minuto 45 del segundo mm -hmm. tiempo como ya me tienen harto en las redes sociales, vamos por la séptima, sin numerología el humo que están vendiendo por las redes sociales los hinchas de Boca que espero... Que no, no se les dé, porque si no se les llega a dar, se tienen que ir del país. Así que, pero bueno, es una, es una percepción que doy. Acá Fede González nos dice: no, le queda grande y salió campeón con el equipo que le dejó el muñeco. O sea, dando a entender que De Michelis no puede ser técnico de River Testino, me, me dice Pablo, apoyo en todo lo que decís de, del técnico De Michelis. Vuelvo a repetir: yo no tengo un tema personal con, con De Michelis. Sé que es un técnico debutante y hay que darle el respaldo. Pero sí me llama la atención que no tenga en cuenta ningún jugador juvenil. Acá Rubén tenía la lista de, lo, de los jóvenes o los jugadores que, que dieron a, a préstamo. Y yo empiezo a ver nombre por nombre. Robert Rojas. Hoy Robert Rojas en River sería fundamental. Yo no puedo y ponemos de cuatro a Santiago Simón o Herrera. Y Robert Rojas de cuatro con Gallardo la rompía toda. Pero ¿Qué sé yo? No sé. no, no lo tienen en cuenta. Paradela está bien, bueno, no, ha tenido muchas oportunidades y está bien que, que lo den a préstamo. Me llama la atención las cláusulas tan bajas también que, que decide poner la, la dirigencia de River. Tema, bueno, Alex Vigo tendría que volver ahora, no, sé que estuvo en, en Croacia, había tenido seis meses buenos y posteriormente no, no tuvo lugar. Cristian Ferreira, volante de Newell, la está rompiendo toda. Newell ya dijo que no va a hacer uso de la opción por, por Ferreira, pero quiere una renovación de préstamo que seamos inteligentes, no regalemos a los jugadores de nuestra institución. Si la rompen, que la apaguen o que vuelvan y, y luchen en un lugar en, en River. Franco Alfonso, me acuerdo cuando tuvo las primeras apariciones en River, jugador más que interesante, rápido, dinámico, hoy está en Huracán con una cláusula de 1.800.000 dólares, cosas que raras, porque si vos decís, bueno, lo das para fobiarlo, dalo sin opción o ponés cláusulas elevadas no para que ese jugador no, no tenga la chance que si la rompa que lo puedan comprar después bueno, hay muchos jugadores, el caso del día también el jugador del Godoy Cruz el 10, eh, López Muñoz, increíble, siendo la figura de este campeonato que en enero Martín de Michelis no, no lo haya tenido en cuenta pero bueno, podríamos seguir nombrando un sinfín de, de jugadores y nos haríamos mala sangre Rubén, tengo una consulta, porque mañana nosotros jugamos en el más monumental. ¿Hubo un recital la
3: semana pasada? ¿Cómo está, ¿Cómo está el estadio en sí? Bueno, eh, vos tenés ahí una... vamos a leer primero este informe que saca la dirección de River y sobre eso analizamos un poco.
2: Hoy River sacó un comunicado alrededor de la tarde noche, lo leo textual y luego lo ponemos en debate y análisis dice, en el marco del acuerdo para la realización de recitales que constituye una de las tres fuentes de financiamiento de las obras de nuestro estadio informamos que por fallas en el armado del show por parte de su productora acá leamos bien se produjeron daños menores en el campo de juego que harán que, esté, que el campo de juego esté por debajo de su nivel habitual durante el próximo partido de River Independiente por este motivo Río va a ejecutar las cláusulas indemnizatorias y penalidades correspondientes incluidas en el contrato con la productora. Además pondrá en suspenso la programación de nuevos shows más allá de los pautados y con entradas vendidas hasta el día de hoy hasta tanto se garantice la no recurrencia de estos daños ya que el cuidado de nuestro patrimonio ...y de la compensación está y estará siempre por encima de cualquier otro interés. Aunque nuestros profesionales evaluaron hoy en el campo y dicen que está 6 de 10, 6 puntos de 10. Es importante aclarar que no hay daños eh, estructurales y que el estadio de juego va a estar en condiciones óptimas... ...para el próximo partido de River de local frente a Huracán. Rubén, este es lo que River dice... ¿Tu opinión y cómo ves el campo de juego?
3: Bueno, como primer medida habla de marco, de acuerdo y habla de una falla de la productora. Esto, esto recién empieza, ¿por qué? Porque aparecen estos informes, después siguen los partidos, nos olvidamos y esto debe, se, se debería seguir a, a nivel periodístico también, porque no debe pasar esto. ¿Mm? O sea... River es un club deportivo que, como bien dicen, están haciendo todo esto para terminar de pagar este, todos los arreglos que se están haciendo en las canchas y me parece todo, todo muy bien. Pero no se debe eh, afectar lo que es la parte deportiva porque ahí sí va en contra de, del fútbol, que es lo que a nosotros tanto nos interesa. Por supuesto que nos interesa tener un estadio que sea orgullo para River, orgullo para la Argentina y que el mundo mismo lo hable pero eh, hablan de que van a ver si van a suspender los shows. Eh, espero que no sea una política más una política más de tantas políticas que escuchamos por todos lados, que son promesas y quedan en el olvido después. Eso es lo que tengo por un lado. Por el otro lado, eh, me encanta el estadio como está quedando, obviamente eh, todos debemos cuidarlo, eh, la selección argentina eh, le encanta jugar eh, en el estadio, Así que, bueno. Pero eh, a ver, Rubén, tenemos en
2: cuenta que River prioriza recitales que yo entiendo que es para pagar todo el trabajo que se está haciendo en el más monumental, que es, creo que es algo considerable, pero no tener en cuenta estos detalles. Hoy River se está perdiendo la posibilidad de jugar el próximo partido contra. Eh, perdón, Argentina, el próximo partido contra Uruguay, por River no tener las canchas en condiciones porque va a tener un show, se va a jugar en la bombonera
3: Indudablemente, indudablemente hubo una equivocación, hubo una falla. Eh, ...no vieron o, o no leyeron las fechas que había... ...y bueno, estas cosas pasan... Si esto, ...si esto no vuelve a pasar es una cosa... ...si esto continúa pasando, bueno... ...pasa a otro nivel la, el problema.
2: Bien, ahora vamos a seguir charlando de, de River Independiente... ...tenemos el 11 que queremos que Martín de Michelis ...va a plantear mañana... ...y todos los datos correspondientes a este partido... Vamos en este momento a un bloque comercial y ya seguimos con Pasión River Radio.
1: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la
0: mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? en Facebook, Ecomedios Live. Auspicio Bazar 380, local mayorista en el Barrio de Once. Nos podés visitar en Pastel 380. Vení a la cocina, Bazar Gourmet. Encontrá las mejores marcas aquí. Te esperamos en Avenida Calabrín Ortiz, al 600, en el Barrio de Villacrepo. Casa Barreiro, ventas y servicio técnico de televisión, audio y video, en el corazón de Balvanera. Pichincha 90, atendido por Hinchas de River.
2: Y seguimos con Pasión River Radio en esta noche, bastante linda acá en la ciudad de Buenos Aires. Es raro el clima, ¿no? El efecto del niño, que por momentos hace calor, que por momentos hace frío, lluvia. Pero bueno, poco felices acá de hacer este programa que, que, que tanto nos gusta a nosotros. Eh, así que, bueno, un poquito charlando Habíamos dejado eh, la, la dinámica de River independiente Rubén, mañana River está jugando en el más monumental ¿En qué horario? A las 21 horas Bien, partido importante, el clásico Vuelve Carlos Tevez es al monumental eh, Así que, imagino que vas, vas, el estadio va
3: a estar a pleno Me imagino que todo el público lo va a saludar a,
2: a Carlos Tevez y yo creo que se van a acordar hasta de la tatarabuela, pero bueno, no sé.
3: O, o de la gallinita, ¿te claro. acordás? De la famosa gallinita.
2: Pero, pero bueno, más allá de eso, creo que como todo clásico, eh, es un partido interesante. Igual Río lo tiene medio de hijo, el rojo, ¿no?
3: La, o sea, indudablemente sí, este, como, como hemos leído hace un ratito, eh, sí, varios... River 75 veces ganó
2: ¿Cuántos partidos me dijiste?
3: 75 veces ganó Y Independiente 52 Bien,
2: Rubén si te parece Tenemos un, un llamado telefónico Tenemos el placer de saludar Periodista de River que trabaja en TNT Sports También trabaja en Oral Deportiva Siguiendo el día a día de River Buenas noches Maxi Grillo ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? bien, acá un poquito charlando de River. La gente un poco sigue haciéndose mala sangre de De, de, de Michelis que no convoca a Bosel y cómo plantea los, los equipos River, por qué no hay juveniles. viste Entonces, primero, Maxi, la primera pregunta que te tengo que hacer es: ¿por qué De Michelis no está incluyendo en la nómina de los jugadores convocados a juveniles? ¿Juveniles?
1: ¿Juveniles? Claro, ¿Sí? porque. Me me entrecorto
2: justo sí juveniles por ejemplo o que no los tiene muy en cuenta en el caso de Chevrey ahora está convocado con la selección pero por ejemplo sí. estaba en el banco en el banco nunca entraba hoy Boselli lo traen como un refuerzo eh, que sí. pagaron mucho dinero y no está ni siquiera convocado
1: Mirá, es, es la pregunta posiblemente que, que más me han hecho eh, hoy en, en redes sociales y, y... La explicación es bastante eh, simple, pero obviamente que tiene después la, la, la respuesta, el gusto de cada uno. Uno puede coincidir o no con, con esa respuesta. Pero sí es cierto que, la verdad, hoy por hoy los titulares aparecen siendo eh, González Pires y Pablo Díaz. Y después como alternativas eh, en marcadores centrales, por lo menos hoy, eh, antes de que pueda haber o no una reestructuración en diciembre que será otro, otra historia, pero yo me refiero al hoy sí. eh, González Pires, Paulo Díaz y en la defen en perdón, en el banco Funes Mori y Martínez, por ejemplo eh, incluso Mamana también aparece como una alternativa, entonces no hay demasiado lugar para un juvenil que además necesita un proceso de adaptación yo entiendo que por ahí que queda afuera de los concentrados, es un montón, pero son 23 nada más los que podés concentrar. Y, y, y si lo pones a Boselli eh, se preguntaría lo mismo quizás el hincha de River eh, en por qué quedan afuera otros futbolistas como en su momento Kranewitzer o, no sé, eh, Lancini Piti Martínez, no hay lugar para todos, lamentablemente. Y, y en ese sentido... Eh, creo hasta coherente, después obviamente que esto es por gusto, yo creo que por ahí a fin de año si terminan saliendo eh, Maidana y Mamana, como parece que va a suceder lo de Maidana confirmado, lo de Mamana en el veremos eh, ahí ya sí te dará otro lugar seguramente para que Voseli pueda estar también en la lista de convocados y después también hay que eh, hay que ir a la historia eh, cada futbolista que ha llegado a excepción de algunos les ha tomado un proceso de adaptación también, o ¿no? un tiempo de adaptación. Y creo que Bocelli también está en eso, de, de adaptación. Ustedes piensen que él, por más que haya venido de Uruguay, que parece acá nomás, las primeras semanas vino con su familia, porque no tenía ni idea de cómo moverse acá, y River le puso una persona para que esté con él todo el tiempo. Entonces también hay un proceso de adaptación que hay que respetar, y me parece que viene por ahí. Bien.
2: Maxi, consulta, porque hoy vimos también un comunicado que sacó la sí. dirigencia de River el tema del campo de juego que estaba sí. en 6 puntos de 10. Primero te sí. quiero preguntar cómo lo viste vos el campo de juego y si puede influir eh, futbolísticamente para el partido de mañana como algo negativo.
1: Sí. Eh, yo lo vi muy mal. ¿eh? Sí. Yo lo vi muy mal, eh, sí. Y la verdad es que entre 6 y 7 puntos, 6 es lo que remite el comunicado. La verdad es que sí, no, 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 no está bien el campo, sobre todo de la mitad de la cancha hacia la Centenario y sobre todo en el córner que une la Centenario con la Belgrano es el peor lugar. Y esto tiene que ver con, el, eh, según lo que escribe River, por supuesto, la falla en el cálculo de la empresa que organiza lo, los recitales con la maquinaria pesada. Eh, ingresaron por ahí, por ese sector y, y dañaron mucho el, el campo de juego y, y River también asegura que se van a tomar los recaudos eh, necesarios para los próximos recitales, que son un montón encima porque vienen tres seguidos, por ejemplo, de Taylor Swift después claro. faltarán dos de Roger Waters eh, dos de los Red Hot uno de Tambiónica, toca el Duque
2: María Becerra, eh, sí,
1: sí son un montón María Becerra, sí en, eh, marzo, es pero... en, en marzo, sí, sí. Eh, y entonces obviamente que River tiene que tomar ciertos recaudos River lo cobra, porque vos por poner el escenario en el campo que es lo que pasó en The Weeknd para que se entienda más o menos la figura que quiero hacer en radio, eh, eh, el campo de juego es un rectángulo. Bueno, a lo largo de ese rectángulo, de arco a arco, de Wilkin puso todo un escenario. Ah. Eh, entonces, obviamente que lo dañó, y, y además la maquinaria ingresó justamente por la puerta maratón, la nueva puerta maratón, que es en la en la zona del córner, justamente que decíamos un eracentenario centenario con la Belgrano. Por eso está muy maltratado. Y además... <coughs> también eh, no 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 fue el, el, el protector, no fue el que habían recomendado desde River y demás, entonces eh, River en ese sentido no se lava las manos porque lo va a padecer, uh -huh. pero sí obviamente que desde eh, el accionar contractual toma todos los recaudos posibles y, y va a accionar contra la empresa, por supuesto. Pero Bien. también River cobra muchísimo dinero por esto. Después obviamente... <coughs> Vamos, perdón, vamos a la discusión de eh, prestigio contra dinero. Sí, 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 sí. Eh, en esa suma es muy difícil. Yo siempre elegiría el prestigio por sobre el dinero en una institución como River que factura constantemente eh, y, y que, por ejemplo, poner en jaque ese prestigio hace que vos pierdas el partido como local frente al instituto porque esa de la federalización no es en River no va a jugar frente al instituto en el Monumental, exclusivamente por el campo de juego y los recitales, claro. y perdés a la selección también.
2: Sí, que ya Entonces, está, confirma, está confirmado que juegan en la bombonera, ¿no? Ya está casi cerrado sí, ese tema. Sí, sí,
1: sí. Sí, 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 va a ser en la bombonera.
2: Sí, no, aparte también el socio de River estaba un poco enojado porque paga el abono y no le dejan el último partido del campeonato poder disfrutar a, al equipo que, que ama. Es raro que no lo hayan previsto claro. antes esto. Sí.
1: Bueno, eso, eso sí me llama la atención, ¿ves? Porque Obviamente que es un montón de dinero. ¿eh? Por los dos de The se cobró 2 eh, millones de dólares a, sí, mucho a, a, a base de un millón cada uno. Eh, por los de Taylor Swift, de, de base, de base el primero son 750 mil y los otros dos estamos hablando de un millón trescientos mil por los dos. Entonces, obviamente, ahí ya tenés 2 millones de dólares más. Sí, River sí. va a recaudar cerca de 20 millones de dólares por los recitales. Y con eso también se financian todas las remodelaciones que se están haciendo, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, ahora después surgen un montón de preguntas que, que nos hacemos, que es vale la pena que el socio o el abonado que paga un montón de plata también siempre sea el que termina pagando y hay gente ajena a las instalaciones porque, seamos sinceros de de, de The Weekend por ejemplo eh, el, el estadio tiene capacidad para mil supongamos que al no tener todas las las localidades disponibles se meterán 50.000 personas o sea, por, poder, por poner un número ¿eh? sí. a grandes rasgos y haciendo una cuenta rápida de esas 50.000 personas ¿cuántos serán que verdaderamente son abonados de River? ¿10.000? Sí,
2: sí con toda la furia sí, sí,
1: Claro, eso, entonces no. termina pagando el abonado que, que River tiene más de 100.000 abonados y, y termina pagando por algo de que, que es ajeno a ellos entonces Ahí también está el tema donde yo digo plata prestigio. Sí. Eh, a ver, 20 millones de dólares contra cero y sí, es un montón. Tiene que haber un término medio.
2: Algo... Qué sé yo. Sí,
1: por eso. sí, por eso. yo y, y después la otra pregunta que surge es, y lo digo con todo respeto, yo creo que con gallardo esto no pasaba.
2: ¿eh? No, mirá, te se te plantaba en Napoleón y...
1: Y sí, sí por sí, eso. Entonces también, ¿cuán convencido está de, de este argumento de los 20 millones? Eh, es raro también. Sí. Pero bueno. Hago las dos últimas. Yo, no, yo creo que se pueden hacer todos perdón ahora hacer,
2: eh,
1: yo creo que se pueden hacer todas las cosas juntas vos podés ganar un montón de dinero pero también eh, entendiendo los momentos yo creo que muy posiblemente si el partido de la selección se juega el 16 y bueno eh, resignar dinero y los recitales del 16 en adelante todos los que quieras
2: Ah, pues aparte de River, también creo que se si hubiera jugado la selección argentina como 2 millones de dólares te llevas por poner el estadio, tengo entendido. Sí. Eh, sí. Por eso también hubiera ganado de esa parte. Maxi, te hago las dos últimas. Nico de la sí. Cruz, sé que está lesionado, mañana no está disponible. Sí. Qué, ¿Qué opinás sobre la posible venta de Nico de la Cruz? Hoy su, su, su surgió el rumor de Botafogo, la semana pasada había surgido sí. el Palmeiras. ¿Crees que se sí. puede ir en diciembre? ¿Hay esa promesa de venta tanto que dicen los sí.
1: medios? Mira, lo primero lo ato directamente también a lo del campo de juego eh, Nico hoy no respondió del todo mal Tampoco respondió bien En la práctica Se fue en el predio de Ezeiza También que haya sido en Ezeiza te marca, ¿no? Y obviamente sí. es para preservar el campo de juego Y el mal estado del campo de juego Hace que no lo arriesgue ni de casualidad de la cruz, Porque en un mal movimiento En un desnivel que pueda tener el Césped Obviamente puedes agravar todo Entonces a partir de ahí descartado Ni siquiera dentro de los 23 convocados eh, vuelven los tres de las elecciones: Armani, Pablo Díaz y, y Rondón, que no estuvieron frente a Colón. Eh, sale, por ejemplo, Suculini, sale Labañino, sale Mamana, sale el propio De La Cruz, sale Bocelli también. Y lo, después lo de, de La Cruz y su venta, yo eh, entiendo que, eh, es más, casi que te diría que es algo que piensa De también. De lo va a utilizar hasta donde pueda, hasta donde pueda contar con él después. Cada mercado de pases, en los últimos, no sé, no te quiero mentir, pero dos años de la Cruz ha estado en conversaciones permanentemente con distintas instituciones y nunca ha salido. Eh, yo creo que esta sí sería una oportunidad para él, pero también River es muy claro en esto, ¿eh? es cláusula o nada, sobre todo si son equipos de competencia directa, como pueden ser los brasileños en Copa de Libertadores.
2: Claro, River tiene el 50% del pase de la cruz, el otro 50% sí. es de Liverpool, pero sí. si se, creo que si se vende alrededor de 18 millones de dólares, River recibiría un poquito más de ese 50%. Hay una cláusula específica en el contrato, ¿es así?
1: Claro, por, porque sí. River tiene un piso asegurado de 9 millones de okay. euros. La cláusula es de 16 y, y estamos hablando de que más de la mitad iría directamente para River. Lo Bien. que pasa es que también ahí hay otra cláusula que tiene que ver con que... Eh, por ejemplo, cada año que él se mantenga o cada octubre que él se mantenga en River, River le tiene que pagar a Liverpool eh, 350.000 euros. la plata.
2: La parte del contrato que debe ganar Nicolás no, no debe ser tampoco dos mangos acá para el fútbol argentino. No,
1: obviamente. Por eso. Y,
2: y te hago la última, Maxi. Contrato de Martín de Michelis. Te quería preguntar el contrato que firmó de Michelis de cuántos años es como técnico de River. Y la segunda pregunta que te hago, y la última, es... Sí, ¿Puede influir el resultado de este campeonato si River le va mal y Boca sale campeón de la Copa de Libertadores si corre riesgo su puesto como técnico?
1: Eh, yo creo que el, el riesgo eh, corre como en, en su continuidad exclusivamente por él. Eh, por, por lo que pueda hacer él y el accionar que pueda tener y la relación que pueda tener puertas para adentro. Después los resultados, River no va a despedir a un técnico por por no ganar la Copa de la Liga. Porque, a ver, eh, seamos sinceros, falta igual, faltan 12 puntos, pero River se va a meter en, en los cuartos de la Copa de la Liga. Sí. Esa verdaderamente sería una catástrofe, creo que, que no va a suceder. Y River no lo va a despedir a, a, a de Michelis, porque además yo también hace algunas semanas hablé con un dirigente y este dirigente, y hasta incluso de, de manera correcta, me decía, o yo le preguntaba, eh, ¿hay una posibilidad de que se vaya de michelis? Y me dice... ...mirá, tantos años conociéndome... ...tenés que saber que nosotros no lo vamos a despedir a Benicelis... ...ahora, si la convivencia se hace insoportable dentro del plantel... ...bueno, será cuestión de que el entrenador tome una decisión... ...de qué es lo que convenga y la institución por sobre todo... ...pero los dirigentes no van a tomar esa decisión... ...y yo no veo un escenario en donde River no se clasifique... ...a los cuartos de la Copa de la Liga... ...sí creo que si el rival de toda la vida llega a lograr el objetivo... Y te pone en una situación incómoda, por lo menos. No 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 va a condicionar tu continuidad o no, porque es una institución ajena, pero hay comparaciones permanentes. Entonces, ahí ya tenés una en el debe.
2: Bien. ¿Enzo Pérez sí o no, Maxi?
1: Y Enzo Pérez ni, ni porque bueno. es, es, es el único que es indescifrable. Bien. Eh, Enzo Pérez arrancó el año más para seguir que para, para irse. Después tuvo algunas lesiones, paró la renovación del contrato, que ya está toda acordada. Eh, el tema es que resta la firma y a partir de ahora el propio futbolista se te va
2: a decidir. Bien. Maxi, bueno, te agradezco mucho por haber estado este tiempo. Sé que justamente estás trabajando también para laboral deportiva y bueno, que hayas brindado este tiempo para Pasión River es un placer. Bueno, mañana que ganemos y bueno, siga hasta, ojalá que el CP esté de la mejor manera para poder disfrutar de un partido vistoso.
1: Dale, abrazo y siempre que se pueda a disposición.
2: Gracias, Maxi. Bueno, tuvimos a Maxi Grillo, periodista de River de TNT Sports, de la Oral Deportiva en Radio Rivadavia. Y justamente dando el pie que River juega contra Independiente. Rubén, entonces mañana River, ¿en qué horario juega?
3: Juega a las 21 horas y podemos este, dar la alineación.
2: Más a ver, ¿es tu opinión o crees que lo, lo que estuvo un poco planteando los entrenamientos Martín de Michelis?
3: Esto es lo que hablaron los medios este, los últimos días y lo que hoy salió a la luz, pero bueno, hay algunos jugadores que pueden estar como no. A ver. Franco Armani en el arco, Andrés Herrera, Paulo Díaz, Leandro González ver, espacio, Pires. me
2: dijiste Herrera.
3: Herrera, De lateral sigue sosteniéndolo,
2: De Michele sí, como lateral. Eh,
3: es, los que te digo ahora son los que van a seguir. Bien. Franco Armani, sí. Andrés Herrera, okay. Paulo Díaz, Leandro González Pires. O sea que volvió la dupla central Yo porque Paulo Díaz
2: volvió de la selección. Exacto. Bien.
3: Exacto. Eh, bueno, y González Pires llegué hasta ahí. ¿El y la, lateral izquierdo? Bueno, ahí está en la duda entre Mil, Milton Casco o Enzo Díaz.
2: ¿Qué pasa con De Michele que no pone en su día de titular siendo lo que es Enzo? ¿no? Porque Casco no viene en un
3: nivel alto. Pero bueno, no sé. Bueno, si hacemos un poquito de memoria, también está respetando a la gente que está de años.
2: Uh -huh.
3: En el medio campo, Enzo Pérez, Agustín Palavecino o Rodrigo Aliendro. Espera, ¿cómo?
2: ¿cómo me puede poner a Palavecino? Dios mío. Ah, no.
3: Yo no lo no entiendo al ah, técnico.
2: Cada partido que juega Palavecino, juega con un jugador menos. Eh, y Aliendro fue la figura del anterior campeonato. Y estamos viendo que el técnico no, no le... Yo, yo sé que viene una lesión que tal vez le costó nuevamente la adaptación, pero no, comparámelo a Aliendro con Palavecino. ¿Vos, Rubén, crees que Palavecino está antes que Aliendro hoy?
3: Bueno, eh, primero no me voy a opinar. El técnico es el que está todos los días con ellos. Que sí. a mí me guste más eh, Aliendro y que Palavecino, siendo un, un excelente jugador, está muy bajo ya hace más de un año, son todos cosas reales, ahora sí, a mí me gusta Liendo, hay que ver si físicamente aguanta los 90 minutos uh -huh. luego sigue Nacho Fernández y Manuel Lanzini que cada día está eh, levantando su nivel y arriba es aquí el barco y está la el, dupla, 9. Sí, el 9 la dupla de Salomón Rondón o Miguel Borja ¿Vos con quién te quedas Rubén si fueras el técnico de River? Yo si fuera River primero vendería uno de los dos uh -huh. no pueden convivir los dos ya vendería uno de los dos, eso se lo dijo a, a, a River a, a, que, que venda y compraría un 9. Bien, o sea, tenemos en cuenta que River tiene en el banco de
2: suplentes a Pablo César Solari que prácticamente no está teniendo mucha continuidad entre unos minutos el último partido jugando de 8, ni siquiera delantero. También bueno está el jugador Colidio ¿no? que, que vino de Talleres que un poco le está costando la adaptación. Sé que Martín de Michele lo está tratando de reinventarlo como, como falso 9. Y bien, dice Rubén, tal vez River haga una derogación económica por algún 9 interesante. También se rumoreó el, el tema de Luis Suárez, yo creo que no va a venir Luis Suárez a River. Pero
3: puede ser que sea Salomón, Rondón o Borja, uno de los dos se vayan en diciembre. No, no es que se vayan. Yo, si fuera el dirigente de River, trataría de venderlo, colocarlo a uno de los dos porque River necesita, y ahí sí le doy la razón también a, a los participantes que pedían gente más joven, este, necesitamos un 9 de área real. Bien,
2: sigo leyendo comentarios de la gente, Roberto Marconi, querido amigo Robert, te mando un saludo grande, siempre también siguiendo a Pasión River, Testino nos sigue diciendo, pero pará, y River, ¿no es ficcionar ah, el armado del show? Y sí, es rarísimo, ¿qué querés que te diga Porque si vos planteaste un contrato, ¿no? Dejaste las cartas abiertas. No, no se te puede escapar este detalle no menor de cuidar qué lona ponen, si es la lona que estaba estipulada en el contrato, que si ponen otra lona. Me parece algo de jardín de infantes. Pero bueno, ojalá también sirva como un aprendizaje para los próximos recitales. Le mando también un saludo a Barbie que está conectada. También le mandamos un saludo a Sonia, a ambas y a Liancito también. Te mando un saludo. Qué grande, chicos de pasión, River. Acá Marconi nos dice... Regalar partidos en fase de Copa... ...hace que se pierdan millones de dólares... ...esa pérdida se debe recuperar de alguna manera... ...por ejemplo, con los resultados. Es una buena percepción que acá hace Roberto. River en cada balance que presenta anualmente... ...siempre en el balance, figura que mínimo... ...el conjunto millonario está en la semifinal de la Copa Libertadores. En esta Libertadores, como la anterior Libertadores del 2022... River se quedó fuera en octavos de final.
3: Es una deuda muy pendiente que tiene River, más allá de la hermosa cancha, más allá de los títulos. Es una deuda muy grande que las autoridades, los jugadores y los propios hinchas, que es lo que estamos ahora subrayando, debemos tenerlo muy, muy en cuenta. Sí,
2: y esto es una realidad también, ¿no? que River perdió dinero ¿no? por no pasar a cuartos ni a semifinal y de alguna manera, bien dice Marconi, tiene que recuperar ese ingreso y el tema de los recitales bien decía Maxi Grillo en la entrevista 20 palos verdes recibe River por alrededor creo que son de entre 12 a barra 15 recitales es un montón de plata pero también volvemos a la, a la pregunta que, que bien dijo el periodista ¿Prestigio o dinero?
3: Eh, el dinero va por una vía y el prestigio va por otra, o sea en algún momento se encuentran pero el prestigio es muy importante, aún para la semana de los jugadores cuando están entrenando. ¿eh? No es lo mismo tener fuera de sus espaldas la Copa del Libertadores, estar jugándola, que no jugarlo como nos ha pasado en los últimos dos años. Sigo leyendo
2: comentarios. La abuela Ali Milite nos dice: venden jugadores importantes, gastan en arreglar el estadio y se estropea con los espectáculos. Qué vivos son, ¿no?
3: Insisto. Este es un momento especial para analizarlo, para seguir adelante. Se supone que en este, la gente profesional que maneja todo esto River tiene que hacer eh, bueno, una mea culpa y que no vuelva a suceder.
2: Acá Marconi nos vuelve a decir, el mejor castigo para Tevez es ignorarlo. Ni gritarle, ni insultarle, intrascendente. Recordemos que Tevez ha quedado marcado también en Madrid, ¿no? fue un momento difícil de, de su carrera como, como jugador. Eh, y acá Testino nos sigue diciendo, ¿y para qué lo traen? Si es el quinto defensor y si no le dan pista, no va a jugar. Sí, o sea, yo entiendo también que tiene 19 años, es chico, entiendo que se tiene que adaptar al mundo River, pero ¿para qué gastas 4 millones de dólares? Si vos me decís que tenés que adaptarlo, por eso agarro un, un chico de la división inferiores de River y lo voy a ir fogueando, siendo central. Eh, es raro. Sí, sí, yo coincido porque no, no pagaría tanto dinero. Si, si pago 4 millones de, de dólares, quiero jerarquía. No improvisaciones. Y si no lo vas a poner a Bocelli, preferible utilizar a los chicos del club. Eh, pues siguen diciendo, River no tiene plata para hacer tantos recitales, una locura. Sí, sí, River genera muchos ingresos, ya sea este este gobierno de River, igualmente yo lo felicito, que hicieron muchas ideas creativas en nivel marketing, sea el restaurante o la banda, que que está siempre colapsado, lleno de gente, el museo también con el tour virtual lleno de turistas, el estadio a pleno, agrandar la cancha, y bueno, no, no, no hay abasto tampoco para, para conseguir entradas, o sea, todo eso lo veo más que correcto, pero si sí, hay detalles que creo que la dirigencia tiene que pulir, no para cuidar un punto medio, cuidar a los, eh, a los socios, y bueno, y también cuidar el patrimonio del club. Acá vuelven a decir, palavecino, preguntan, porque Rubén estaba dando la formación, Dios, a la gente le hierve la presión, ¿no? Porque dicen, ¿cómo fue ese palavecino titular en River?
3: Palavecino es un jugador eh, bueno, pero que en River no ha tenido esa performance de lo que él realmente es, un jugador técnico, un jugador bueno, ¿no? En River no lo ha tenido, por eso yo creo que es la hora también de que busque otros horizontes.
2: Bien, entonces Rubén. River está jugando entonces en el día de mañana miércoles a las 21 horas.
3: A las 21 horas en el Estadio Monumental Más. Bien, ya está todo
2: vendido, no hay entradas, un estadio completo colapsado de, de personas. Bien dijo Rubén, el equipo no está confirmado, pero este es el tentativo que presentaría Martín de Michelis. Estamos casi cerca de la clasificación, ¿no? Porque faltan cinco partidos en juego, eh, nada... Y bueno, River, si llega a ganar la independiente Tiene casi un pie y medio En los cuartos de final Perdió Boca, ¿no? me decía que viste Boca con Racing
3: Racing le ganó un partido agónico En el último minuto Estaba en una pizzería y vi gente con mucha cara larga Entonces pregunté qué es lo que había pasado Mirá. Y me dijeron Que estaba perdiendo Boca Es increíble lo de Boca porque Empata,
2: pierde, pierde, empata Y después gana por penales en la Copa Libertadores O sea... Qué
3: sé, yo salgo para alguien... ...es chiquito es Romero Madrid, creo Boca... ...hago una pregunta... Ahí, ...antes que ya estamos cerrando... ...Armani, ¿se va en diciembre o se queda? Bueno, la, la, vos tenés la respuesta Rubén no... ...yo tengo un consejo para él... ...pero no importa, vamos a la respuesta...
2: ...la realidad es que Franco Armani... ...tiene contrato hasta diciembre del 2024... ...es decir que... ...su contrato con River no finaliza a fin de año... ...y River tampoco quiere perder patrimonio de, del club... Sé que el jugador en su momento ha dicho públicamente que su deseo es retirarse en Atlético Nacional de Colombia. Es el equipo que se formó, estuvo casi 10 años con una trayectoria ganando la Copa Libertadores. Ídolo querido, me acuerdo cuando se despidió de, del estadio allí. Fue una fiesta, una, una locura total. Creo yo que la idea de Armani es seguir en River, no irse. Primero porque tiene el contrato. Y segundo, tampoco hay una oferta que... Le, le toque el piso para decir bueno, me voy, por lo menos hoy tal vez en 15 o 20 días viene esa oferta y estamos hablando otra cosa si me preocupa, vuelvo a decir que no ataja penales Armani, y una Copa de Libertadores cuando no tenés una, una, un arquero atajador de penales, te podés quedar afuera sin ser me, merecedor, porque River sea contra el Inter, me podrán decir que el partido de vuelta, River lo respetó al equipo brasilero pero River en los 180 minutos creo que ...que fue más... ...así que veremos qué pasa con Franco... ...sí sé que va a haber una renovación fuerte... ...en River en diciembre... ...hay muchos jugadores que se van a ir... ...como bien dijo Grillo, Maidana... ...Mamana, habrá que ver el tema de La Cruz... Eh, ...seguramente algún delantero... ...se va a ir... ...y Lancini, recordemos que vino por un año a River... ...es decir que él tiene contrato... ...vigente hasta junio...
3: ...perdón la última mía... Eh, ...sigo insistiendo... ...De La Cruz... ...¿se tiene que ir de River?... ¿Por qué no queda en el club y se retira en River? Ojalá, bueno, si De la Cruz hoy tiene 26 años, ya hace
2: 5 años está en River, Se si llega a quedar toda la carrera en River sería algo mítico, pero también el jugador creo que quiere hacer una diferencia económica, más teniendo en cuenta que estamos viviendo en una Argentina, económicamente la vulnerabilidad que hay, me imagino como uruguayo
3: la idea es emigrar al, al viejo continente. Eh, los hinchas de River este, le hacemos esta oferta de que piense si se quiere quedar en River y luego arreglará eh, con la institución sus necesidades o pretensiones
2: ¿Cómo sale River mañana Rubén? Gana
3: Confianza no es no ni un partido parejo River cómodo eh, Respetando al rival mañana River gana
2: Bueno, le mandamos un saludo a cada persona que se conectó un, acá en Pasión River acá a Fertestino buenas noches para vos también para Olguita, para Robert bueno, para todos los que siempre están siguiéndonos, que gane el River mañana y nos encontramos el próximo martes a las 22 horas en Ecomedios.com AM1220. Abrazo grande para todos. ¡También!